0: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, guarda isso aí, considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse, esse, será bem-aventurado no que realizar. Quantos aqui querem ser bem-aventurados no que realizar? Todos nós desejamos isso. Mas existe uma condição para isso. Amém? Sermos praticantes da palavra de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz, não cesses de falar do livro da lei. Antes, porém, de falar, você precisa meditar nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de praticar, de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Qual o resultado disso? Você fará o seu caminho prosperar. Amém? Salmos 1 diz que quando a gente medita de dia e de noite na palavra de Deus, quando a gente não anda de acordo com o conselho dos ímpios, mas de acordo com a palavra de Deus, a gente se torna uma árvore, como uma árvore frutífera, né? plantada junto ao ribeiro, diz, você vai ser bem sucedido em tudo o que realizar. Amém? Aleluia! Precisamos ouvir a palavra de Deus e precisamos ser bons ouvintes ou ouvintes praticantes. E é sobre ouvir que eu quero falar com você nessa noite. Estamos falando sobre fé. Durante esse tempo temos o tema da vez, rema, a palavra falada. Mas sabe que aquilo que a gente vai falar será determinado por aquilo que a gente tem ouvido? Vou repetir. O que a gente vai falar é determinado por aquilo que a gente tem ouvido. Amém? É por isso que Deus disse a Josué. Não cesse de falar, mas antes de falar. Você precisa ouvir, meditar. Amém? E é por isso que Tiago diz aqui que todos nós devemos ser prontos para... O verso 19 na versão NVT diz assim, entendam isto meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir. Não se apressem em falar, nem em se si irá. Prontos para ouvir. Quero ler com você Atos capítulo 10. Aqui a gente vê a história de um homem chamado Cornélio, ele e a sua família eram tementes a Deus, Cornélio tinha sede de Deus, de conhecer mais a Deus e um anjo apareceu para ele e disse, olha, envia homens a tal lugar e lá manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E aqui quando Pedro... Ele foi chamado por aqueles homens, ele vem até a casa de Cornélio. E Cornélio está agora no verso 31, 32, contando a Pedro como foi essa experiência ou porque ele mandou chamar Pedro. No verso 33 ele diz assim, portanto sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir. Tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Prontos para ouvir. Sabe, irmãos, quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente precisa estar pronto para ouvir. Amém? Ter prontidão para ouvir. Aberto para ouvir. Tiago falou sobre acolher com mansidão a palavra que vai ser implantada. Não apresentar uma resistência. Está aberto, está preparado, como Jesus falou na parábola do semeador, como uma boa terra. Sem concorrência para aquela palavra. Considerando aquela palavra. Amém? Deixando ela penetrar. No seu coração. E ao contrário de Cornélio. O livro de Hebreus. O autor aos Hebreus. No capítulo 5. Fala de algumas pessoas. Que em vez de serem prontas para ouvir. Eram tardias para ouvir. Hebreus capítulo 5. Versículo 11. Diz assim. A esse respeito. Temos muitas coisas que dizer. E difíceis de explicar. Porquanto. Porquanto vos tem destornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Esse ouvir, irmãos, não é só você escutar. Esse ouvir é você atentar para o que você está escutando. É você receber, é você acolher, é você considerar o que chegou até você. Amém? É você agarrar aquilo. Deixar fazer parte de você. Daí a importância da meditação. De relembrar. De anotar. De ler de novo. De ouvir de novo. Como está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Por esse receber. Esse considerar. Esse se apegar. Ao que Deus está falando. Amém? Mas aqui ele fala que algumas pessoas eram tardias em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aleluia. Eu tenho dois filhos, um de quase quatro anos e um de dois anos. e Irmãos, às vezes é difícil você explicar algumas coisas. Porque a criança, ela não tem ainda esse poder de concentração para ouvir, para assimilar, para acolher tudo o que você está ensinando para ela. Por isso é preciso você muitas vezes insistir, repetir várias vezes. Né? Ela demora a entender ou a colocar o foco, muitas vezes, no que você está dizendo, a ponto de se convencer, a ponto de mudar o comportamento dela. E sabe que, infelizmente, existem muitos cristãos assim difíceis de lidar, porque são tardios para ouvir, eles são prontos para falar, eles são prontos para dar uma desculpa, eles são prontos para justificar algo, quando deveriam ser prontos, ou deveríamos ser prontos para ouvirmos. Tardios para falar. Tardios para se irar. Mas muitas vezes o nosso pavio está muito curto. E a gente se ira muito rápido. E deixa de ouvir. E começa a responder. A questionar. A se irar. Mas não pode ser assim. Diga, não pode ser assim. Se a gente quiser ser bem sucedido, a gente precisa se tornar alguém pronto para ouvir. Mesmo que seja ouvir o que você não queria. Mesmo que seja ouvir o que você, no momento, não vai gostar de ouvir. Mas quando você se determina a ser alguém pronto para ouvir, você está se determinando a ser alguém que vai crescer, que vai melhorar, que vai praticar a palavra de Deus. Que vai deixar a fé ser gerada no seu coração. Amém? Pronto para ouvir. Em Provérbios capítulo 4. Salomão, né, cheio da sabedoria de Deus. Ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos. Eu te pergunto, meu irmão, para o que no teu dia-a-dia -dia você tem sido pronto para ouvir? Para o que no teu dia-a-dia -dia você tem inclinado os teus ouvidos? Porque do mesmo jeito que a fé em Deus, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, o ouvir outras coisas pode te fazer crer no que você não deveria crer. Do mesmo jeito que a fé vem pelo que você ouve, o medo também pode vir pelo que você ouve. Do mesmo jeito que a fé vem pelo que você ouve, a dúvida também pode vir pelo que você ouve. Do mesmo jeito que a fé... Para você ter uma vida de paz e alegria, vem pelo que você ouve. Possa ser que tristeza, frustração também venha por aquilo que você ouve. E a minha pergunta para você é, para o que ou para quem você tem inclinado os teus ouvidos? Tem muita gente pronta para ouvir o que não presta. Mas não se coloca pronta para ouvir a palavra de Deus. Você é rápido para ouvir um noticiário. Você é rápido para ouvir uma história que aconteceu com alguém. Você é rápido para ver o que acabou de ser publicado na internet. Você é rápido até para ouvir uma fofoca. Mas não tem sido rápido para ouvir a palavra de Deus e depois não sabe. Porque não está sendo bem sucedido. Ou não sabe porque vive cheio de tristeza, de medo, depressivo. Essa é uma noite de libertação, meu irmão. Precisamos inclinar os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Salomão falando também cheio da sabedoria de Deus, ou como se fosse a sabedoria de Deus falando comigo e com você, ele disse: O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ei, hey, o Senhor está te dizendo nessa noite: aquele que me der ouvidos vai habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. Oh, aleluia, aquele que me der ouvidos, vai habitar cheio de paz, cheio de saúde, suprido em todas as suas necessidades, diz o Senhor. Só precisamos dar ouvidos a Ele. Inclina os teus ouvidos para a palavra. Ela vai ser saúde, vida para quem acha, saúde para o teu corpo. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, diz que o Espírito Santo, ele dá essa exortação quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não endureça o seu coração. Ser alguém pronto para ouvir, é ser alguém que não vai endurecer o coração, mas vai abrir o coração. Vai deixar a palavra de Deus penetrar, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te tire de uma zona de conforto, mesmo que ela te leve a mudar algumas coisas na sua rotina, na sua vida, a abrir mão, a renunciar coisas mas ser alguém pronto para ouvir, vai te fazer ser rápido, em acatar a palavra de Deus, as instruções de Deus, amém irmãos? Em João capítulo 10, Jesus fala sobre, ele ser o bom pastor, no versículo 3, ele fala irmãos que, as suas ovelhas, ouvem, a sua voz. Ouvem a sua voz. Depois ele fala sobre um estranho no verso 5. E no verso 8, um estranho que não deve ser ouvido pelas suas ovelhas. E no verso 8 ele diz, Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Amém? Precisamos ser boas ovelhas. Que ouvem a voz do nosso bom pastor. Jesus é o seu bom pastor? Você é ovelha de Jesus? Quem é ovelha de Jesus ouve a sua voz e segue. Não só ouve, mas ele diz conhece. Sabe que para você conhecer a voz de alguém, você precisa ouvir muitas vezes? Quando você ouve a voz de alguém muitas vezes, depois de um tempo, quando aquela pessoa fala, mesmo que de longe, você diz, fulano está por aí. É a voz dele. Alô? Sabe, precisamos desse relacionamento com ele. Ouvi-lo. Ele habita em nós. A palavra de Deus diz que através do seu Espírito, no nosso Espírito, Ele nos guia. Através do testemunho interior. Através da paz que é o árbitro em nosso coração. Em momentos de oração. Mas também, irmãos, ou principalmente, eu posso dizer, Através da palavra. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Amém? Precisamos ouvir a voz dEle. Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agora, por que às vezes falta? porque irmãos não é só dizer que o senhor é meu pastor é agir como quem tem o senhor como pastor o verso seguinte diz ele me conduz ele me leva para a pergunta é você está indo? você está ouvindo a voz dele e seguindo? você tem reconhecido a voz dele? Você tem tido familiaridade com a voz dele? Você tem estado pronto para ouvi-lo? Aleluia! Se assim for, meu irmão, pode ter certeza, nada vai te faltar. Como o pastor falou, bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da tua vida. <risos> Aleluia! Em Atos capítulo 27, tem uma história interessante lá. O Paulo estava preso, sendo levado a Roma e no meio do caminho eles se depararam com uma tempestade. Mas é interessante que no verso 10, antes deles continuarem a viagem, Paulo tinha tido um testemunho interior. Sabe, aquela falta de paz e ele... Percebeu, ele disse, senhores, eu vejo que se a gente for, a nossa viagem não vai ser boa. Eu não tenho paz para a gente ir agora. Só que Paulo era um prisioneiro. No verso 11, o verso 11, por favor, isso. Diz assim, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E eu faço uma nova pergunta para você nessa noite. A quem você tem dado mais crédito? A quem você tem dado mais crédito? Ao que Deus tem te falado, através da palavra, em momentos de oração, através do teu testemunho interior. Muitas vezes através também da tua liderança, de ministros inspirados por ele aqui. De livros que você lê, de homens e mulheres de Deus. Mas muitas vezes, como Pedro, que deu o primeiro crédito a Jesus. Que Jesus disse, vem! E ele saiu do barco. E ele começou a andar. Mas, de repente, ele deixou de dar o crédito ao vem de Jesus para dar o crédito ao vento e às ondas. O que aconteceu? Teve medo e afundou. A quem você dá crédito? É o que determina o resultado que você vai ter. O que a gente precisa é dar crédito a Deus. Do início ao fim. Não importa o que a gente veja. Não importa o que a gente sinta. Como a gente cantou. Está escrito. Ponto final. Meu Deus falou. Eu creio. Ponto final. <risos> Amém. Aleluia. Dando crédito a Deus. Concordando com Deus. Mesmo que o natural diga o contrário. <risos> A gente precisa andar por fé e não por vista. Amém? Não é o que estão dizendo. É o que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo algo diferente do que estão dizendo, eu esqueço o que estão dizendo e eu fico com o que Deus está dizendo. O problema é que muitas vezes a gente dificulta demais isso. Mas é simples. É ficar com o que Deus disse. Com o que está escrito. Com o que Ele nos falou. Considerar aquilo. Mesmo que tenham vozes contrárias. E é por isso, irmãos, que... Muitas vezes a gente precisa ter ouvido de um mercador. Você já ouviu essa expressão? Se pudesse dar um tema para essa mensagem, até poderia dar esse. Ouvido de um mercador. Eu sempre ouvi essa expressão. Eu entendi o que significava, né, que era você simplesmente não dar importância ao que você estava escutando, ou como a gente também diz, entra aqui, sai por aqui, ligeiro. Né? Entrou, saiu. Você não deixa eu ficar. Você não atenta para aquilo. Essa expressão, alguns dizem que é porque os mercadores, né, que eram cacheiros viajantes, digamos assim, pessoas que viajavam de cidade em cidade vendendo alguns produtos, essas pessoas gritavam alto oferecendo os seus produtos e vinham algumas pessoas né, para pichinchar, querer um desconto. Né, ninguém aqui faz isso, graças a Deus. <risos> pedindo um desconto, pechichando, e aquela pessoa, aquele mercador nem considerava aquilo, continuava gritando alto o seu preço, falando, oferecendo o seu produto. E aí ficou conhecido, né? Ter ouvido de mercador, é você ouvir coisas que você não considera, não dá importância. O problema é que muitas vezes a gente está fazendo ouvido de mercador para Deus. Ouvindo a voz dEle e endurecendo o nosso coração. Colocando, atentando para outras coisas. Mas eu quero te exortar nessa noite. A ser pronto para ouvir Deus. E a fazer ouvido de mercador para o que é contrário ao que Deus já te falou. Amém? Paulo fala em Efésios sobre usarmos o escudo da fé para apagar os dardos inflamáveis do maligno. O diabo muitas vezes vai trazer né, na nossa mente informações contrárias ao que Deus falou. E a gente não pode dar importância a isso. Mas para que a gente não dê importância, a gente precisa continuar falando da palavra, continuar confessando a palavra cada vez mais alto. Amém? Em Marcos a gente vê a história de um homem que era um cego chamado Bartimeu. Bartimeu ouviu falar sobre Jesus. Isso gerou fé no coração dele. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando e ele ouviu as movimentações, aquele homem começou a gritar alto, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E algumas pessoas foram lá e disse, cala a boca, cego, cala a boca. Deixa de incomodar o mestre. O que Bartimeu fez? Ah, tá bom. É o que muita gente tem feito. Quando você até começa a confessar a palavra de Deus, ou aquilo que é resultado da fé que você... Ficou gerada por aquilo que você ouviu da palavra. Muitas vezes você até começa. Eu sou sarado. E aí um sintoma se levanta. Como quem diz? Cala a boca. Né? Você é sarado? Não. ó a dor aqui. Olha esse exame aqui. Isso em todas as áreas da nossa vida. Ó, até mesmo pessoas que sem saber muitas vezes né, estão trazendo informações contrárias. Por isso que Jesus olhou para Pedro naquela vez e disse, para trás de mim, Satanás. Não é que Jesus estava chamando Pedro de Satanás, Jesus estava falando com quem estava influenciando Pedro. A falar aqui. Não é que você vai sair aí, Mandando Satanás calar a boca, né? Através das pessoas. Não, não vai chamar ninguém de Satanás, não. <risos> mas é o que você vai considerar ou não? Sabe, irmãos, tem coisas que você não deve atentar para isso, não. Ou faz combate meu. Fala mais alto. <risos> Eu não sei em que área da tua vida O diabo está querendo calar a tua voz Você precisa confessar mais alto Aleluia. Você precisa falar mais alto Diz que ele gritou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas boa aqui, ele fazendo ouvido de mercador: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí de repente Jesus ouviu e disse: Vai lá chamar. Aí alguém vem e ele estava lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí alguém disse: Bate -meu, ele está te chamando. Agora sim. Uhum. A Deus. Essa aí eu ouço. <risos> o que você ouve? Ou para o que você atenta? Para o cala a boca. Para o não vai ter jeito. Para o você está incomodando, você não vale nada. Ou você vai ouvir o, o mestre te chama. <risos> Ei. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, o mestre te chama. Na verdade, ele já te chamou faz tempo. E assim como ele perguntou para a parte meu, ele está te perguntando nessa noite, o que queres que eu te faça? Presta atenção, a pergunta de Jesus foi, o que queres que eu, Jesus, te faça? A resposta de parte foi, eu quero ver. Aí Jesus respondeu para ele, a tua fé te curou. Primeira pergunta, o que queres que eu, Jesus, te faça? O que aconteceu? Bartimeu foi curado. Mas Jesus disse para ele, foi a tua fé que fez isso. Deixa eu te dar a lição, o que muitas vezes a gente está esperando que Deus faça, Deus está nos dizendo, é a tua fé que vai fazer. Você não entendeu não. O que muitas vezes você está esperando que Deus faça, Ele está te dizendo nessa noite, é a tua fé que vai fazer. O que a tua fé tem feito por você? O que é que Deus poderia olhar para você hoje e dizer, é a tua fé que tem feito isso? Ei, meu irmão, a nossa fé precisa começar a fazer alguma coisa. Mas para isso a gente precisa considerar o que Ele está dizendo. E não considerar o que é contrário a isso. Amém. Amém. 1 Samuel capítulo 10, queria que você abrisse lá, estou começando a encerrar. Aleluia. Aleluia. Eu posso dizer que tudo isso foi só a introdução. A mensagem vai vir agora. Você precisava ser preparado para ouvir a mensagem. Aqui a gente vê Saul sendo apresentado como o rei de Israel, ok? Saul foi escolhido por Deus. Saul não se achava capaz. Saul não se via como rei. Mas Deus disse, é você mesmo. Oh, aleluia! A irmã recebeu, eu estou recebendo também. Porque tem coisa que a gente não se acha capaz, que a gente olha e diz, será que é de mim mesmo que Deus está falando? E ele está te dizendo, quando você era uma substância ainda informe no ventre da sua mãe, eu já te vi assim. <risos> e nada que você fez, fez Deus mudar de ideia. <risos> Porque o chamado dele é irrevogável. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E agora estava Saul sendo apresentado pelo profeta Samuel como rei. Versículo 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem nos salvar. E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas aqui está a mensagem que Deus quer nos passar nessa noite. Porém Saul se fez de surdo. <risos> <risos> Ouvido de mercador, né? Deus está te dizendo nessa noite. Você precisa se fazer de surdo para algumas coisas. Glória a Deus. Tem pessoas aqui sofrendo com depressão. Essa é uma palavra de conhecimento. Porque estão ouvindo quem não deviam ouvir. E não estão ouvindo quem deveriam estar tá ouvindo. Aleluia. Tem pessoas aqui magoadas. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz que a raiz de amargura, ela nos perturba. Tem pessoas aqui vivendo perturbadas. Deus está te dando livramento nessa noite perturbadas porque estão magoadas por algo que ouviram de alguém. Você deixa aquilo se repetir. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor não se ressente do mal. O que é ressentir? É sentir de novo. Quando aquele mal aconteceu, quando aquele mal chegou, quando você ouviu aquilo, você sentiu, todos nós sentimos, todos nós somos humanos. Mas o que é que o amor faz? Ele não vai sentir de novo. <risos> o amor, ele não vai considerar aquilo. Ele não vai ficar se lembrando daquilo. Ah, rapaz, fulano disse aquilo, fulano disse aquilo. Ele disse aquilo. Saul podia ter dito aquilo. Eles me desprezaram. Não me deram presente. Estão achando que eu não... Mas deixa eu assumir. Não, ele não fez isso não, meu irmão. Ou ele podia também ter dito... Está é, vendo aí? Eu sabia que não era para ser eu. Eu sabia que não era para mim isso que não Inventei de aceitar isso, de ser é rei. Foi pra mim. Tá vendo? Não parece engraçado, irmão, mas isso está acontecendo com pessoas aqui dentro. Eu estou te falando com muito zelo. Você precisa decidir se fazer de surdo. Para as mentiras do diabo. Porque se Deus diz que você é, você é. Se Deus diz que você pode, você pode. Fica de pé. Queria chamar o Ministério de Música. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche os teus olhos. Faz a tua própria oração. Diz, Senhor, eu quero ser pronto para te ouvir. Me mostra para o que ou para quem eu preciso me fazer de surdo. Para quem eu tenho que fazer vídeo de mercador. Eu não quero ouvir as mentiras do diabo. O que é que eu tenho considerado que eu não devo considerar mais. O que é que eu tenho me lembrado, me ressentido que eu não devo me lembrar ou me ressentir mais. O que é que eu ainda tenho falado contrário ao que você já falou para mim. Porque eu tenho falado de acordo com os meus sentimentos. Não. <risos> uh! Aleluia. Aquele cego, irmãos, quando Jesus disse, manda chamá-lo, disseram, o mestre está te chamando. Diz que ele tirou a capa. Se levantou rapidamente. Aquela capa <risos> era o que classificava ele como um cego, um mendigo. Alguém que não tinha valor diante da, da sociedade na época. Ele tirou aquilo, isso não me define, <risos> diz que ele foi rápido, seja rápido, tem coisas que as pessoas dizem, ah, mas é um processo, leva tempo, não meu irmão, eu sei que tem coisas que são um processo, mas também tem coisas que são rápidas, existem os de repente de Deus, seja rápido em agir corretamente, e vai ser rápido em receber o que Deus tem para você. Deixe te dar desculpa. Deixe te deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. É você e Deus. <risos> Prontos para ouvir. Em Isaías capítulo 48, tem uma lamentação divina acerca do povo de Israel. Pega a tua Bíblia, eu quero que você leia comigo. Isaías 48. Versículo 18 Vamos ler o 17 Diz assim, diz o Senhor o Teu Redentor, o Santo de Israel Eu sou o Senhor O Deus Que te ensina o que é útil E te guia Pelo caminho em que deves andar Pega essa palavra para você hoje Ele está te dizendo Eu sou o Senhor, o teu Deus Que te ensina o que é útil E te guia pelo caminho em que deves andar quem tem que dizer o caminho que você deve andar é o Senhor. É a palavra. Sabe, irmãos, com todo respeito, terapia é uma coisa muito boa quando você está com necessidade. Mas não coloca a tua confiança no teu terapeuta. Existe alguém melhor do que o teu terapeuta? com quem você não se consulta só uma vez por semana, uma vez por mês, mas está com você 24 horas por dia. Mas ele diz no verso 18, Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Sabe, irmãos, eu não quero que o Senhor lamente por mim. Ah, se Pedro tivesse me dado ouvidos, eu tinha tanta coisa para ele. Ah, se você tivesse dado ouvidos. Mas eu te digo, nunca é tarde para recomeçar. Decida dar ouvidos hoje. Decida dar ouvidos hoje. Aleluia. Decida dar ouvidos hoje. Então seria a tua paz como um rio. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Uma vida de paz. De justiça. De prosperidade. De alegria. Você só precisa dar ouvidos a Ele. <risos> aleluia, aleluia. Aleluia, me ajuda aí. <risos> Queremos te dar ouvido, Senhor. Queremos que seja a Sua palavra e ponto final. <risos> Tenho a vosso respeito Pensamentos de paz e não de paz Teus
1: pensamentos uh! Me definem Aleluia estudo é para ah. mim És a minha realidade
0: Aleluia Aleluia A gente vai se alegrar é minha realidade A gente vai se alegrar. Você vai rir das mentiras do diabo nessa noite. Pode começar. <risos> Oh, aleluia Você não é um fracasso Você não é um doente Receba sua cura agora, Ha, 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 ha Ha, ha,
2: ha, ha. ha, ha, ha.
0: Hahaha! 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 Hahahahahaha! Quanto mais o diabo pedir para você, mais você ri é alto. Hahaha! Hahaha! Você não é
2: liso.
0: Hahaha! Hã? Tá. Meu Deus falou, eu creio ou não? <risos> Aleluia, em qual área da sua vida, você precisa colocar um ponto final nessa noite? Meu Deus falou, é isso aqui, ponto final, não mais, mais, mais não, ponto final, mais não. ponto final, mais, ponto final, ponto final,
2: <risos>
0: ponto final. Coloca um ponto final, meu irmão <risos> ha, ha, ha. Ha, ha,
2: ha.
0: Vocês só cantam ou ri também? ha, ha. ha, ha. Só toca ou ri também? ha. ha, ha. Hey. ha, ha, ha. Se você não rir aqui, você não vai rir em casa não É melhor aprender aqui ha. ha, ha. <risos> a alegria do Senhor é a sua força Se fortalece <risos> a Música não, é, é risada mesmo <risos> Para aí para eu, para eu escutar Você tá rindo? E é melhor do que chorar, meu irmão. ha ha Haha. Na mãe disse, quem aquele profeta mandou eu ir dar mergulho? Mergulhar naquele rio. O que é que tem a ver? Coisa estranha. Aí alguém disse, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil. Ao você esteja pergunta, por que ri? Eu te pergunto, se Deus tivesse te pedido uma coisa mais difícil. E é fácil. Recebe! A <risos> Bíblia diz que ele está rindo dos nossos inimigos. Vamos rir com ele. <risos> Sendo estranho, mas tem gente sendo curada aqui. Você fica assistindo ou você se joga e participa. E recebe também. Hahaha. Uh! Hahaha. Ah, vamos dançar Alegria Porque Deus tem um bom futuro pra você Alegria Porque aquela resposta vai chegar Aquela provisão vai chegar o resultado do exame vai dar diferente. Ha, ha, ha. Aquela conta vai ser paga. Ha, ha, ha. Quero te indicar esses dois livros, a gente vai terminar dançando. Pensamento certo ou errado? Quem te rega? Vai te ajudar demais. E dominando o silêncio. Pastor Doug Jones também. Leia, medita nesses dois livros. Vai te ajudar a dar ouvidos ao Senhor. E a se fazer de surdo para quem você precisa se fazer de surdo. Diga, está escrito. Meu Deus falou. Eu creio, ponto final, aleluia!
3: Senta <risos> um pouquinho aí. <risos> Eu fiquei pensando agora ali, irmão, uma coisa bem interessante. Se você entrou nesse local doente, mas você riu. Já era, irmão. Eu preciso ir pro médico mais. Receba. E ponto final. Se você riu crendo, já era. É simples assim, irmão. Fé é doideira. É verdade, irmão. Nós somos tudo doido. <risos> uh! Aleluia Eu nunca vi Jesus, irmão Eu acredito nele E ele disse que eu fui Curado Então pronto Nós não vamos orar por cura por ninguém Porque eu estou crendo que você já recebeu Agora de repente você entrou aqui e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ei, grande oportunidade está diante dos seus olhos. Onde está você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você é mais um doido como nós. Levante sua mão onde você está, se você quer uma mudança de vida, um estilo de vida novo, diferente. Onde você pode rir sem piada Eu não tô vendo ninguém Tem alguém com a mão levantada aí Por favor, alguém me ajude Tem uns andames aqui no meio Não dá para enxergar direito Todo mundo salvo aqui? Então, meu amado, olha Quem tem ouvidos? Opa Por favor, vem aqui Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Não estou conseguindo ver. Alguém levantou a mão por aqui? Por favor, levante-se, então, vem até aqui. Ou alguém ficou tão empolgado e falou, aleluia. Pode ter sido, né? Não sei. Ok. Alguém que já... Nascido de novo, já é crente e nunca foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, e quer, porque isso é coisa para crente. Vem aqui se você quiser, levante sua mão, vem até aqui, ou fique de pé e já venha. Eita, glória a Deus! Todo mundo cheio, que maravilha! Amém? Vamos começar a encerrar. Tem um pedido de oração aqui. Eu gostaria de saber se o José Hemer está aqui, por favor. Se você está aqui, fique de pé rapidamente. Alguém está vendo aí? Me ajude, por favor.